0: Дина Рубина по субботам. Приветствую вас, друзья мои, рада нашей встрече, очень рада, тем более, что встречаемся мы сейчас только раз в две недели, но не могу чаще, работаю над новой книгой. Я надеюсь, вы не будете разочарованы в итоге. Сегодня, когда записываю этот подкаст, у меня день особенный. День независимости Израиля. Страна отмечает 73 года своего существования. И я вспомнила первый день независимости, который мы здесь отмечали. 30 лет назад стране тогда исполнялось 43 года. Это была страна подросток. Я как в тумане припоминаю, мы приземлились в тогда еще старом, Маленьком, единственном Аэропорту всей страны Которая ошалела И прогибалась От людского груза Который рухнул на нее Разом и беспощадно Она трещала по швам Эта страна, она кряхтела, покосилась Качалась без руля И витрил такая безумная Маленькая шлюпка Которая всех утопающих брала на борт Утопающих Грозивших пустить саму ее ко дну, ко всем чертям, под грузом всех этих бебехов. Дело давнее и смягченное временем опасности вспоминаются уже не в столь тревожном ключе, но тогда лет тридцать назад, как-то все оно сошлось: смена эпох, смена земель, физическая, душевная миграция, да еще и война. Очередная израильская, кажется, шестая за все время существования страны война. Сейчас о ней мало кто вспоминает, но ну, а кому сейчас интересен некий ближневосточный тиран по имени Саддам Хусейн, он в течение нескольких недель, посылал на головы жителей непричастного к конфликту израиля вполне увесистые скады с предполагаемо химическими боеголовками тогда мы еще не знали что для агрессии против израиля вовсе не обязательно чтобы он был к чему-то причастен мы тогда думали что это недоразумение большой политики ну значит приземлились мы в аэропорту бенгурион такой крошечной частью миллиона Который обрушился на Израиль, очумелые ног под собой не чуявшие, получили каждый по противогазу, надо было внимательно слушать солдатика. Он едва соединял пять русских слов в попытке объяснить, как пользоваться этим сооружением, как натягивать, застегивать, как не задохнуться, наконец. И Борис, мой муж бодро, сказал: ни черта не изменилась, все как у нас в армии в Перми». И вот с четырьмя этими противогазами мы начали новую жизнь в новой стране, сняли квартиру на последнем этаже, и Борис также бодро сказал поближе к бомбам. Обклеили по инструкции окна, двери, и каждую ночь взвывала сирена, мы хватали противогазы, натягивали их на себя, на подростка сына, на четырехлетнюю дочку, бежали, согласно инструкции, в комнату, герметизированную на случай газовой атаки, и сидели так, глядя друг на друга в иллюминации, наторы крокодильих рож, слушали радио, ожидали сирены отбой. Ну, в общем, пережидали очередную порцию этой увлекательной, новой жизни. Вот именно в те часы ночных тревог мы с мужем отпускали самые горькие шуточки на тему «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше» или «Приплыли, в тихую гавань. Это мой муж замечал гулким басом из резиновых недр противогаза. И вот, кажется, недели через две Мне позвонили из Москвы. Это был мой давний знакомый, редактор газеты «Иностранец». Он был очень оживлен и сказал, «Дина, знаете, мы вот тут подумали, хотим предложить вам написать для нашего издания серию очерков об Израиле». Такой, знаете, вот писательский взгляд изнутри. Я сказала: знаете, я боюсь, мой взгляд будет слишком точно соответствовать поставленной задачи. Это будет взгляд изнутри противогаза. Неужели? Ну, это, конечно, ваша метафора. Не до такой степени, конечно. Но вот знаете что-нибудь так? Характеры, обычаи, люди и нравы. Да вы с ума сошли, сказала я. Мы здесь три недели, и я ничего не знаю об этой стране по той простой причине, что каждую ночь... Вся моя семья сидит в противогазах, а днем я вот выбегаю за огурцами, картошкой и хлебом в соседнюю лавочку. Я не знаю ни единого слова местного языка, кроме такого странного словечка-беседры. Я толком не понимаю, что оно означает. А здешнюю жизнь я вообще вижу из окна, вон я вижу, проехал человек на велосипеде. В черный лапсердак черная шляпа, пейсы вьются по ветру. Так это же прекрасно, мой знакомый оживился. Вот об этом и пишите, что вы свалились прямо в войну, что сидите в противогазах, что ничего не понимаете и про огурцы, и картошку, и про лавочку, и про человека на велосипеде, и про шляпу, и про пейсы. Вот это будет самым интересным взгляд писателя, прорастающий сквозь неизвестную реальность, как бы вырастающий на каменистой почве новой жизни. Слово за слово, страница за страницей. Ну, постепенно и мы вместе с вами начнем что-то в ней понимать вашей тамошней жизни. Я опустила трубку и задумалась, конечно, сразу я не кинулась запечатлевать сумбурные и нервные впечатления первых недель нашей новой жизни, нашей войны. Но она кончилась, эта странная война. И пришел веселый праздник Пурим. С его карнавалом возникли люди, разные люди с разными судьбами. Жизнь, в общем, стала приобретать какие-то более определенные очертания. Мы сложили противогазы в коробки и поставили их на антресоли до следующей войны. Я вышла из дома и села в автобус номер 35, следующий в центр. Иерусалима. И когда внутри, как бывает у писателя, что-то щелкнуло, и я увидела лица, старые столбы, базарные ряды, а, главное, моих новых удивительных соотечественников, «Вот тогда я задумалась по-настоящему о предложении моего приятеля из газеты «Иностранец». «Я ведь и была здесь той самой иностранкой, пока лишь иностранкой, говорящей на совсем ином языке, и жизнь этого общества, описанная мною моим языком странного пришельца, как раз и могла быть» интересной для российских читателей. И я принялась делать пометки, записывать сценки, написала первое эссе «Иерусалимский автобус». Ведь мы тогда были нищими репатриантами, передвигались либо пешком, либо на автобусах, поистине здесь вездесущих и вездеходных. И по мере того, как жизнь продолжалась, накапливались эти коротенькие заметки – их, в общем-то, и рассказами назвать было трудно. Постепенно вокруг нас поднималась, вырастала эта трудная, горькая, смешная и замечательная страна с ее насущными радостями и бедами, с ее людьми, всегда готовыми рассмеяться, разругаться, обняться. И поскольку я сейчас пишу книгу, в которой главный герой-врач, родом из Ленинграда, то мне приходится, ну, и я с удовольствием это делаю, общаться с врачами, слушать их воспоминания. Воспоминания – это эти потрясающие воспоминания, и я не устаю слышать все новые и новые свидетельства невероятной какой-то мужественной борьбы за новую жизнь. А русские врачи, как цыгане, болтались поначалу по городам и весим Израиля. Стада этих бизонов наводили ужас на уютную израильскую медицину, в которой не было предусмотрено лишних ставок. Никто не собирался в срочном порядке менять штатное расписание в поликлиниках и больницах. Местные политики они ну как-то не ожидали, что далекий грозный союз внезапно треснет по швам и даст такую течь, сквозь которую золотым водопадом хлынет сюда неудержимое израильское счастье, особенным счастьем. Это пока не считали. Наоборот, считали большим геморроем. Врачей на работу принимали с условием, что, набираясь опыта и зарабатывая себе местную репутацию, они пока будут вкалывать, за здорово живешь. Или по нищенской стипендии Гросса они получали сущие копейки за полный рабочий месяц плюс четыре дежурства в адском пекле приемного покоя. Ну, это был такой период истории нашей великой Алии. Когда общество и государство, по заведенному здесь обычаю, использовало людей по-черному. Сначала поработай, потом мы о тебе вспомним и подумаем. И советские врачи были счастливы, что они предели, при своем, понимаешь, ли, деле. А что удивляться, надо же осознавать странишка с гульки нос, два на три КМ, А ввалилась сюда! Огромная толпень матерых врачук в сапогах и с топорами. Ну, короче, это эмиграция, сынок. А моего друга, врача, который, так сказать, прототип героя моей новой книги, его уволили как-то из родинатуры, ради одного блатного местного парня. А у него двое детейшек по лавкам, жена так подрабатывала кое-где уборками, ну, как все в то время. И тогда мой друг пошел к одному доктору, такой доктор Кляйн, религиозный господин, главврач в какой-то поликлинике. Мой друг пошел на прием и сказал доктор, у меня нет работы моя специализация психиатр но вот меня погнали из ординатуры а внутреннюю медицину в израиле я не знаю но хочу попытать счастья можно я посижу на приеме у кого то из докторов просто посмотрю как доктор принимает не вмешиваясь я буду тихонько сидеть за шкафом ну, на самом деле этого конечно делать было нельзя это невозможно не может человек который не состоит в штате поликлиники сидеть на приеме Но доктор Кляйн поднял глаза на моего друга с его пятидневной щетиной, с его болтающимся свитером и сказал, «Погоди, сядь, посмотрим». Он позвонил одной старой докторице, которую звали доктор Циля, сказал Цилечка, «У меня тут сидит один хороший мальчик, а если его еще побрить, то я готов выдать за него свою Даниэлу». «Что? Как?» «Нет, Даниэла, оказывается, пролетает, он, оказывается, женат, успел родить двоих детишек. Слушай, можно он у тебя посидит на приеме? День-другой туда-сюда!» Покивал в трубку, положил ее и сказал так значительно, поджав губы. «Она тоже из ваших, из русских». «На приеме у доктора Цили." Мой друг просидел туда-сюда полгода. Он не сказал ни единого слова, что для него было настоящим чудом и невероятным подвигом. Он записывал внутреннюю медицину в Израиле, обычную терапию он не учил, поэтому он просто писал: боль в колени даем вольтарен», боль в локте, даем там что-то еще. Не потому что так надо. А потому что доктор Циля так делала. Он исписывал за ней тетрадки, много тетрадок исписал. И все это, чтобы потом предложить себя на какой-то периферии, сидеть на приеме, затыкать какую-нибудь дыру. Через полгода, когда он почувствовал себя уверенно, он пошел к начальнику Бершевского отделения поликлиники Клолит и сказал, вот рекомендация доктора Кляйна. Я полгода учился на практике приему общих больных. Ты хочешь работать? спросил начальник отделения. Мне необходимо работать, мне нечего есть, сказал драматическим голосом мой друг, подумав, что эта фигура речи сейчас как раз, вот как никогда близка к правде жизни. Хорошо, сказал начальник. Я пошлю тебя в Мицпе-Рамон. Знаешь, где это?» Он знал. Это был девятый круг ада, украшенный лунным кратером. Туристов туда возили ахнуть и отшатнуться с большой высоты. Пустынные красные горы, по ошибке завезенные вселенским снабженцем, с какой-то другой планеты. Говорят, есть люди, которым пустыня нравится. Мой друг к ним не принадлежал. Сейчас он все с большей нежностью вспоминал деревню Вырица в окрестностях Сиверской, со всеми ее комарами. Его туда вывозили все детство на лето. Но график такой, сказал начальник: ты будешь работать с утра до часу, потом уходить и возвращаться опять к четырем. «Ну, в перерыв болтайся, где хочешь, меня твое удобство не касается. Можешь спать там на лавочке». Я не возражаю. И мой друг согласился, деваться-то было некуда. Единственное, что ему дали, это такси, которое возило его туда утром и возвращало домой в Бершеву вечером. По времени это было ну, час езды от Бершевы. Понимаете, дело в том, что в этой стране расстояние измеряется не километрами, иначе любой адрес можно было сопроводить словами «тут неподалеку». Из-за того, что живут все на пятачке, пространство обозначают по-крупному – север, юг. Ну, восток и запад отсутствуют ввиду конфигурации местности. Она напоминает такой если вы когда-то смотрели на карту, немодный галстук. Есть еще глобальное понятие центр страны. Ну а дальше, дальше только Эйлат. Ну и, кстати, ездили они по той дороге, которая вела к Элату. В те годы она была еще страшной, военно-грузинской такой дорогой. Она и сейчас страшная и славится многими жертвами. Но ее чуть подровняли с боков. И вот мы так ездили по военно-грузинской дороге, рассказывает мой друг. Водитель был религиозный, в черной кипе, а звали его... Ну, ты сидишь, да? Вы тоже все сидите. Звали его Элиша бен Шмуэль Аль-Хафиз. Да ты придумал это имя. Да чтобы мне сдохнуть, говорит мой друг. По-русски тот говорил неважно, ну, может, потому, что происходило из бухарских евреев. Но говорить хотел постоянно. Ему просто казалось, что он имеет на то все основания. Очень словоохотливый оказался водитель. И всю дорогу туда и обратно он пересказывал и толковал моему другу священное писание. Час туда, час обратно» часа два в день пророк Илиша вдалбливал в своего пассажира святые тексты Танаха. Через месяц тот мог бы читать лекции по данному предмету, может быть, даже стать доктором богословия. Причем лекции он бы читал с тем же самым бухарским акцентом. Ну, как запомнил, дословно. У Илиши была интереснейшая теория реинкарнации в иудаизме. Возможно, это была его собственная догадка, а может быть, мнение, толкование какого-то из мудрецов. Понятно, что умереть человек не может, ведь правда. Когда он якобы умирает, он возвращается семь раз, сначала в облике букашки, жучка, потом рыбки, потом птички, и лишь затем становится человеком и попадает, куда ему положено, в рай или еще там ну, по какому-то ведомству. Он должен пройти эти семь кругов, понимаешь? Тут я подумал, говорит мой друг, ну, хорошо, хорошо. Положим, я превращусь в букашку, потом в червяка, потом в таракана, потом в птичку, в рыбку, потом еще в кого-то, но внутри себя я что, я буду знать, что вообще-то я доктор Кац? И в то же время осознавать, что пока я между делом червяк. И на каком-то витке этой военно-грузинской дороги он задал этот вопрос пророку Илише. Тот замер, бросил руль, воздел руки, потряс ими, и метров двести они ехали под присмотром ангелов. И, наконец, он воскликнул: «Боже, я не подумал об этом!» Машина вильнула, помчалась, как спущенная, с цепи гончая. И мой друг представил, как вот сейчас на этой дороге он станет птичкой или рыбкой. Прошло тридцать лет, и, знаете, все как-то утряслось, и выросли дети, народились внуки. И страна подросла не в ширину или в длину поскольку это невозможно, но в высоту. По крайней мере, по качеству боевых, научных и прочих дронов, по количеству Нобелевских премий в разных областях науки, по количеству стартапов, которые собирают по миру миллиарды на свое развитие и так далее, и далее, и далее, не буду вдаваться. Тут меня на днях по поводу Дня независимости пригласили в какое-то ток-шоу, ну давайте, скажем, по-русски все-таки на круглый стол, посвященный как раз чувству независимости. Что, мол, как мне кажется, человеку дает это чувство и какими путями можно к нему прийти. И знаете, я как-то отмоталась от участия в этих обсуждениях. Не потому, что игнорирую эту тему, просто собственную независимость. Я доказала сама себе, совершив когда-то кошмарный прыжок на легке с двумя детьми без страховочных ремней в неизвестное место с неизвестным будущим. Казалось тогда безумие, а оказалось судьба. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.